0: ポッドキャストトークライクビーツプレゼンテッドバイリアルサウンドリアルサウンドを他で執筆している私ミジクモと同じくリアルサウンド他各所でもインタビューや執筆活動音楽活動を行っている姫野玉タマさんでゲストの方々をお迎えして現在気になっている音楽について解説や時には脱線しながらトークしていこうという番組なんですけれども、えー、姫野さんがしばらく休業中のためゲスト MC として音楽ライターの金子厚竹さんにお越しいただきました
1: はじめまして金子厚竹ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますいや、もう完全に始めましてやそうですね。先ほど30分前ぐらいに始、えー、めましてのご挨拶ですね。で、はい。ではい、いや、でも、はい
1: 、あの、このポッドキャストもそうですけど、やっぱり本出されたタイミングで、やっぱりあの、リズムから考えるっていう、はい、こう、一つの切り口に絞って深掘りするっていうのは、やっぱり面白いなと思って、やっ
0: ぱり、やら
1: れたなぁとも思いましたし、ああま,<笑>まあ、それ以前からね、あの、原稿自体は見させていただいてたんですけれども、あれは非常に印象的で、こ
0: いやもう僕もあの金子さんのお名前はよくあのレビューであったり、まあ、記事だったりインタビューとかでお,お見かけしていたので非常にあの大先輩にいやいやいやいやサポートいただけるということで<笑>はいそんな感じであの今回も、えー、トークライクビーツ始めていくんですけれども、えー、それでは早速なんですけれども今回のゲストをお迎えしたいと思います、えー、ベースボールベアの小出雄介さんです
2: よろしくお願いいたします。小(笑)出です。いや、どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いしま
0: す。いや、もう僕も完全に初めましてなんですけども。はい。いや、どうもよろしくお願いいたします。します。
2: 僕はあの、金子さんは以前からインタビューも何度もして。
1: 何度か取材をさせていただいて。で、まあ、さらに言えばもともとはね、対番でね。はい。そうですね。
0: ああ、そうなんですよ。
1: バンドをやってた。で、金子さんが。<笑>そうなんですよね
0: 。そう、あの、対話してました。あお,、はい、おえ、じゃあ、結構、じゃあ、その、知り合ってから結構長いって感じですかそういう対バンしてため
2: ちゃめちゃ昔20年近く前ですよね
1: そう
0: ですね<笑> 2000年代前半ですよ
1: ね最初の方
0: <笑>いやもうそれこそなんか今回は結構20周年っていう節目で今回、はい、あのー、小枝さんにもお話しいただくことも結構あると思うんですけど、はい、もうそれこそ活動の初期ぐらいの時からのお知り合いというか<笑>僕
2: 10代でしょ 19? ぐらいですね、多分。最初に会ったの、金子さんで
1: ,でね、大体いいその頃、堀之内くんが初の二日酔いを経験したっていう話を<笑>そうそうそうそうしてから取材に入るっていうのが、毎回恒例に、はいね、毎回してます
0: ね。<笑>いや、なんか思わぬ、あ、そうなんだっていう衝撃とと,ともに、ちょっとあの緊張がほぐれて、はい、はいはい、あの、面白い話いろいろ伺えたらなと思うんですけれども、はい。よろしくお願いいたします。お願いします。はいでそんな前編なんですけど、まあ、今回、前編、中編、後編とあのお話いただくんですけども、はい、前編では、えー、ベースボールベア、活動の転換点となった3曲と題してお話を伺っていきたいと思います。はいはい、で先ほどもちょっと言いましたけども、まあ、2021年、はいまあ、結成20周年を迎えているベースボールベアですけれども、はいえー、今回はこれまでの活動の中で転機になったと感じる3曲を事前に選んでいただいております。はい。はい。で、まず1曲目から、ま、早速伺っていきたいんですけど、1曲目に挙げていただいているのが、はい、彼氏彼女の関係ですね、はいはい。こちらピックアップしていただいたのは、どういうポイントなんでしょうか、は
2: い、この曲はですね、あの、えっ、ー、と、インディーズ時代のフルアルバム、はい、ハイカラータイムスっていうアルバムに入っている曲なんですけども、まあ、この曲ができたときに、自分的に良かったなと。こういうのができて良かったってすごく思ったのを覚えていて。というのも、えっと、ま、そこそ金子さんと今話してた、その下北沢時代、下積み時代というか、アマチュアからインディーズになっていく。その頃に自分が、まず当時下北沢で感じてたこととして、その、当時、2000、えー、四年、2005年ぐらいの時って、こう、下北沢系ギターロックっていう大きなムーブ
1: メントがあって、うんまあ、バンプとかアジカンとか、うん、そのい代ですね。ま、さにそですね。は
2: い。で、その人たちの先輩方のおかげで、下北系ギターロックっていうのはすごい大ブームだったんですよ。で、うんえー、下北自体も、もう街自体もすごいそれで盛り上がっていたて、ねうん、ハイラインレコ
1: ードとかが盛り上がってましたよね
2: ですよね、うんうん、でそのこうまあピークブームのピークぐらいで僕らは下北に初めて行くんですよで,でそ,のそれがね2002、えー、年の5月か6月ぐらいに下北ツアーガレージっていうところで初ライブをするので、うんうんで、それが多分、ちょうどピークに来たかな。で、安定期に入ったかな、ぐらいだと思うんですよね、ブーム
3: が、うん。
2: で、そこから、下北で活動していく間に、どんどん先輩方が、こう、位置抜けていくわけですよね
0: 。ああ、うん、そのシーンっていうか、その現場みたいなところからっですか、はいうか、ま
1: あ、メジャーへと旅立っていくというか。うんうん、な,る
0: なるほど。そうです。
1: <笑>で、ま
2: さに、あの、2002年の最初、下北沢に出始めた時のガレージの年末ライブの鳥がレミオロメンだったんですよ。で、アシッドマンも、えーうん、多分もう間もなくメジャーにみたいなタイミングだったと思うし、うん、で、そのすぐ後に、えー、富士とか
3: 、うんあ、富士ファブリックとかーアー
2: トスクールとかも、はいはいはいうん、どんどんメジャーへみたいなタイミングだったんですよね。でそういううい先輩たちがこうどどんどんメジャーに行く中でだんだん下北に取り残されてってる感覚すごいあって
3: <笑>
2: でその中にこうやっぱ下北系ギターロックあ、まあ、下北系ギターロックのまあそのサウンドの特徴って多分ギターロックとかギターポップとかー、えー、まあ UK ロックとかに影響を受けた音楽が多かったと思うんですけど<笑>すごい多かったんです、そういうバンドが。こう、対話するバンド、みんなギターポップか、<笑> UK ロみたいな感じのバンドが、も<笑>う、まあ、本当に多かったんでまあ、こう、
1: オアシスからの流れか、ニルバーナからの流れかみたいな。いや、本当そうでしたよ。うん、
2: <笑><笑>本当にそうだったんですよね。で、僕はなんかその中にいて、こう、同じこと、を結構みんなやってる感じがしてたから、こう違うことをやっていかないと埋もれてっちゃうぞって思っていて、内心。で、それでだんだんその、ちょっとリズムに興味が向かっていったというか、で、僕自身が、まあ、もともと日本語ラップに影響を受けてたりとか、まあそこから、日本語ラップの元ネタになるトラック、えー、サンプリングソースになってる、うんうんうんえー、トラックに興味があったりとかあったんでこう、まあまあ、ディスコファンクとか
3: 、うんうんうんえー、
2: ブラックミュージックの興味があったので、うんうん、なんかそういうエッセンスをどうにか取り入れられないかなっていうのがずっと思っていて、うん、でもやっぱこうバンドの演奏力が<笑>まだ<笑>当時<本>当に<笑>うん、うん、こに二十歳そこそこだったって全然なくて。そういうのができなかったんですけど、で、だんだんできるようになっていって、いろいろ試してる中で、この彼氏彼女の関係っていう曲ができて、うん、で、なんかそういう、あの、こうカッティング、ワウペダルを使ったカッティングフレーズと、うん、で、そこにちゃんとポップなメロが乗ってくるみたいな、うん、ギターロックと、いい感じの、えーうん、中折衷ができたかな、みたいな、うん、うん、ふうに思った曲だったんで、なんかこれができたことによって、ちょっと、まあ、気持ち的にこう、うん、周りとは違うぞって自分で思えたっていう曲ですかね。はい
0: 、それはこうご自身でその感じた手応えもあると思うんですけど、それ実際演奏したりとか、はいまあ、リリースしたりっていうような形で、その周りの反応とかってありましたかあ
2: でもやっぱずっと一緒に、あのー、やっていたスタッフたちも、うんまあ、彼、彼ができた時に、あ、なんかあこういうのもできるようになったんだ。うんうん、こうそれまでずっとこうストレートなギターロックバンドだったところからちょっとこれで本当に周りと違うものを見せれるようになったねって言ってくれたりとか、うんうん、でこの曲が出てちょっとこう動員が伸びた感もあった気がします
0: は、うんうん、うしうやっぱりそのオーディエンスというかまあそういうそのライブの会場に来る人にとってもやっぱり、うん。面白く思ってもらえたっていうことなんです
2: かね。っていうふうに思うんですけどね。なんかまあ当時の感,、うん、感覚的にはなんかワウのカッティングフレーズで始まるギターロックの曲ってのあんまなかったと思うんで
0: 。うん、なるほど、はい。全然
1: パワーコードをたくさんでしたもんね
0: 。はいうん、いや、そうなんですよね。<笑><笑>当時はね。うん
1: 、うん。はい
2: 。っていう意味で。
1: だそれこそ、あの、イミジさんも本で書かれてたと思うんですけど、こう、はい、今でこそ、やっぱり、こう、四つ打ちギターロックの元祖みたいな見え方も、ベボベに対してある人もいるかなと思うんですけど、いわゆるやっぱりその、2010年代的な、その、直線的なビートの四つ打ちではなくて、やっぱりディスコとか、そっちから来る、こう、グルーブのある四つ打ちをやろうとしてたんだなっていうのが、うんこ,うこの曲を聴くと感じられるというか、うんうん、まだまだその入り口ではあったとは思うんですけど、もともと、もともとこっちなんだよなっていうのはこの曲から感じられるんで、うん、やっぱり大きな曲かなと思いますね。えーうんうん、ありがとうございます。や
0: っぱその前詞としてやっぱりこうトライセラトップスとかみたいな、はい、割と16ビートのグルービーな曲を鳴らすバンドとかもシーンの中には、そのロックの、うん反省から中には、うんうん、結構いたと思うんですけど、まあ、あ,、はいはい、あるいはその、同時期ぐらい、もうちょっと先駆けて、うん、まあ、それこそアジカンとかが、うんうん、四つ打ちのそのひな型になるみたいな、そのリズムパターンとか、うん、その作風みたいなものを確立していくみたいな、はいはい、先駆とか同時代的なものもあったのかなと思うんですけど、そういったものって何か意識したりとかってしてましたか
2: えーんあ、あの、カンが当時やってた、ことはもうちょっと僕的には、うん、こう、エモいギターロックっていう認識だったので、はいはいはい、当時のアジカンに関してはね、うんはい。とか、まあもうちょっとこう、まあそれこそろウィーザーとかそ、はい、そういうこう、うん、こうパワーポップ的なところからの派生だっていう風にちょっと捉えてたんで、あんまりアジカンへの意識はなかったですけど、当時下北で、僕、バイトしてた時に、下北沢ガレージでバイトしてた時に、はい、あの、アローズのライブを見たんですよ、ね。アローズ。ー
1: ズの懐かしい。
2: <笑><笑>で、アローズのライブを見た時に、アローズだけが他となんでこんなに違うんだろうって思って。で、それが、やっぱりファンク、ディスコのムードがしてたんですよね。で、なんかそこにすごい大きなヒントがある気がして、あ、こういう人もちゃんといるんだ、下北にって思って、意識したとしたら、どっちかというとそ、そアローズかもしれないですね
1: 。え、先日のあの、ンジャムでトライセラの和田さんと共演されてましたけど、う
3: ん
2: うん、トライセ
1: ラは当時から意識の中にあったんですか
2: あ、あの、中3の時にコピーしてましたから、うんうんうん。あの、もちろん体内には入ってるんですけど、うん、あの、ただ、トライセラのリズム解釈っていう意味では、まあもちろんその、はい、あの、例えば、ラズベリーっていう曲の中には、はいはいえー、そういうグルービーな要素、はい、もちろんあるんですけど、うん、そのグルービーなロックンロールなんですよね。うん、ああなるほど。トライサトプスっていうのは,いは,いはいはい、あの、リフでずっと進,進んでいくっいう、うん、でそういう結構オーセンティックなロックンロールの構造も持ってるので、うん、でそれに比べると、僕はもうちょっと、えーまあ、ABC 構成の、フ、はいはい、ックスが
0: 土台にあるギタ
2: ーロックっていうところにそういうファンクディスコっぽいリズムを合体させるっていうような考え方だと思うんですよね
0: 。納得。いやー納得。や納得。さりげなく僕もちょっと今感動して今のお話聞いて、ね。な<笑>んでかっていうと、あの、僕本の中であの割とその四つ打ちロックみたいなもののそのロ年代。天然大のその芸風みたいなものを自分なりにこう組み直したりとかしてたんですけどなんかこうどういう風にその,あの同時代とかその90年代とかのものとのそのベボベの違い独自性みたいなものをどこに見いだせるのかっていうことをこう言語化しきれなかったところもあったんですけど今の特にそのポップのフォーマットを意識しながらっていうところで結構腑に落ちたところがあってやっぱりこうベースボールベアーというバンドのそのあのー持っているその、えー、単に人気っていうことではないその,、ええ、あの人々に、えー、対象に訴えかけるようなそのポテンシャルみたいなものの源泉って、ええ、あなるほどそういうその思考にあったのかなっていうことをちょっと今再確認してちょっとね、うん、あのいいお話をいきなり聞けたなっう、うん、<笑><笑>あ,ありがとうございます。本<笑>本当に本当にに<笑>、うんでまあ、1曲目がその彼氏・彼女の関係で上げていただいたんですけれども、はい、その次に上げていただいているのが「ドラマチック」ですね、はいはいはい。これ2007年のシングルでもうこれはもう大きく振りかぶって、まあ、アニメのオープニングということで、うん、当時もうとにかくよく聞いたその自分からっていう限り、うん、に限らずいろんな場所でそのネットとかでも聞いた曲であの自分としても印象深いんですけど、はい、これを選んでいただいたポイントっていうのはどこなんでしょうか<笑>
2: この曲はですね、あのー、このタイミング、アルバム、17歳とアルバムを作っていく流れで、うん、まあ今、アゲハスプリングスの代表をやってます、はい、玉井健二さんと一緒に、えー、お仕事することになったタイミングでして、うん、で、このメジャーファーストアルバム C までの、えー、流れっていうのは、もうそこまでずっと自分で一人でこう曲を作ってきていて、まあ言うたらか、ずっと勘で作ってたんですよね
3: 。でさっきの
2: 、その枯れかのを作った時に、まあ、さっき言ったみたいな感じで考えて作ったっていうのもなん、やっぱこう、勘で作ってるところがすごい大きくて、あの目的ははっきりしてるんですけど、そこへのアプローチっていうのがだいぶこう、まあこうかな。こっちのコード進行に進みたいかなとか,なんかそういう勘でしかなかったのがやっぱ玉井さんと出会ってで玉井さんと一緒にこう曲作りの訓練みたいなのをしたんですよこのドラマチックのが出る前えっと多分えっと世の中的には2006年末にファーストアルバム出てるんですけどえ多分もう2006年の夏に。ぐらいには玉井さんに会って、で、もうファーストアルバムが出るよっていう裏では、次に向けた曲作りの訓練をしてたんですよ、はい、で、自分で考えた、えーまあ、曲のアイデア、まあ、1曲丸々なくても、なんかこういうことをやりたいとかっていうのを、当時、あの、MD に<笑>たくさん連絡して、その MD を何枚も玉井さんにこう送って、で (笑)、(笑)それ聞いてもらって、で、一個一個のアイデアに対して、これはこういうアイデアだねとか、これはこうしていくといいとかっていう、赤ペン先生みたいな感じで。で、こう、いろいろこう添削してもらって、で、それをさらに自分でブラッシュアップして、玉井さんに戻して、で、時には一緒にスタジオ入って、で、こういうコード進行は、とか、なんかそういうのをこう、すっごい訓練してたんです。今思うとめちゃめちゃありがたい時間だったんですけどでそれをこの半年間ぐらいずっとやっていてその中でこのキャッチーなサビを意図的に作るっていうことに成功したのが、まあ、まずこ,れこの曲だったんですよね。うん具体的に言うと例えばその、えー「ドラマチークチーク」っていうサビ。はい、ドラマっていうのがサビの頭に対して一拍目に対してこぼれてるんですよ、前の小説はいはいはい。前の小説最後からドラマでチから入る。で,そうで、ね、その後チックチックって同じ言葉が 2, 2個連打される、うん。言葉の繰り返しで。で、そのドラマチックっていう言葉。普通は繰り返さない言葉のチックを2回繰り返すとか、うん、なんかこの言葉とあとサビの、まあ、特に頭1小節2小節の持ってる構造がまずキャッチっていう、はい、それをずっと考えてたんですこの半年間。<笑>はそういうものを作ろうって半年間考えてて、うん、でここにまあ結実した。
1: それがいきなりアニメタイアップでいきなり実践編来たみたいないやそう,ですそう
3: ですよね<笑>、うん
2: 、だそこに向けてあの、まあ、コンペだったんですけど
3: あコンペティションに
2: 向けて、はいはいはい、もうとにかくキャッチーなやつ、はい、<笑>作ったろうっ
3: つって
0: 作っていたんですよねこの曲。うーんはいいやそのキャッチーさに対してそのなんかこうてらとかっていうのはある人もいるのかなっていうことは思うんですけど、はいはい、そういうそのキャッチーであったりポップみたいなものに対しては、はい、結構こうむしろ貪欲な感じだったん,ですか
2: うーんあの正直気恥ずかしさはやっぱありましたよ最初ああ、うん、やっぱりやっぱこうずーっと下北家ギターロックの、系譜に自分はいるって思ってたし、うん。やっぱりこう影響を受けたロックバンドにドラマチックみたいな曲やってるバンドはいないから、うん。<笑>なんか、か<笑>なんかそこへの、うん、恥ずかしさみたいなのあったんですけど、うんうん、でもなんか、これを一回もやれ、やらずに、なんかただ否定して俺は違うっていうのも、それも違うなと思ってたので、うんでであとはその玉井さんとたくさんこうコミュニケーションを取っていく中でいやポップなものを作るっていうことの大変さ、はい、それをこうまぐれあたりじゃなくてひねり出すっていうことがこんなに大変なんだと、うん、これもやっぱ一個の技だしこれができるっていうでそういうものをちゃんと身につけなきゃいけないなと、うんうん、思っててましたしで実際できた時、うん、自分で歌ってるともめっちゃキャッチーじゃんこれって思え、うん、それは嬉しかった。本
0: 当にそうですね。うん、そう
1: やっぱり当時は下北系のイメージまだちょっと残ってたからこうメジャーに行って、うん、こうまあ J ポップの畑でも活躍されている玉井賢治さんと一緒にやるんだ、はい、みたいな意外性もあったような気がしてるんですけどでもやっぱり、うん、あの。彼氏彼女の関係で言ってくれたみたいに、やっぱりもともとそのポップに対する意識っていうものを持っていた小出くんっていう存在が、だからこそ、玉井さんとやるっていうのにはちゃんと意味があって、うん、で、こうそこでちゃんとその感覚でやってたことを、ある種こう理論的な裏付けとかも含めてやったっていう、やっぱそこで基礎体力がついたからこそ、それこそ20年やってこれたっていう、めちゃめちゃでかいんだろうなって。
2: もうおっしゃる通りですね。なんかあ
1: そこ、あそこで、玉井さんと
2: 、が本当にこの、とっくに付き合ってくれなかったら、はい、まあバンドは間違いなく違うバンドだったと思うし、うんこの17歳ってアルバムに向けた1年間をまずやってなかったら絶対違うバンドだったし、こういう曲作りはできなかったし、で、この20年間自分が持ったかっていうこと。<笑>それも怪しいなと思うしでこれやっぱり曲だけじゃなくて当然歌詞についてもあるんですよ玉井さんとは歌詞についてのやり取りもすごいしてたんでうん,、うん、まあ、あらゆる面で本当に玉井さんにありがとうって感じですねん<笑>ず<っと><笑>、はい
0: 、なんか先ほど結構そのドラマチックの,そのサビの入り方まあドラマであの一泊そのアウフタクトっていうかまあ前の小説に食っててチークチークからそのえ一あの小説頭に入っていくっていうその割とこうロジカルに今こうこう説明されてすごく分かりやすく説明されたのが印象的だったんですけどそういうその言語化というかそういうロジカルなその作り方っていうのは割と当時やっぱりその千本ノック的な玉井さんとのやり取りの中で培われた部分っていうのはあるんですかねですね。
2: でそういうふうに、うんえー、自分の中にそういうロジックとかメソッドがある程度入った状態でポップスを聞くと、うん、まあ本当にみんなそうできてるなって<笑>う<ーん><笑>思うし、まあ、すごいヒットしてる曲の構造を見ると、うん、ああなるほどねっていうふうに思うことばっかりで、
0: うんうん、そうですよね、はい、多分い、はい、今おっしゃってたそのドラマチックの,そのサビのドラマのところが前の小説に食ってるっていう話も多分それをそうなんだって思って他のの今は売れてる曲とかでもいいですけど、うん、流行ってこれまでに、あのー、広く聴かれてきた曲とかに、うん、それを意識して聴くとあ、うん、確かにこれもそうかもこれもそうかもみたいなふうに、ん、多分すごい発見があると思うのでちょっとこ,うこれは、はい、例えば、あのー「グレンゲ」とかね。うん、あのーいつだってのところで、あのー、は前の小説に2拍食っててサビのフレーズに入っていくみたいな、はいはい、そういうそのある種の定型みたいなものすごく効果的に使われてる曲っていうのはやっぱりその引きつける、はい、耳を引きつける力があるっていう、まあうん、結構今のお話でやっぱり玉井さん直伝の。うんその意識みたいなもので開かれた耳、うん、みんなそれを今回のお話聞いてる人にもそういうのあの意識しながら聞いてもらいたいなって、ちょっと今、めちゃくちゃ面白いお話聞きたいなと思ったんですけど、サ
2: ビ頭こぼしだけでも、めちゃめちゃありますからね。うん、そうなんで
0: すよね、うん、
2: 今の、なるほどって思いましたね。ギターロックの畑でも、この手法は本当に多いんですよね。決して手を強調するために消しだし。そうなんですよ、ね。確かに確かに。同じ手法だと、サカナクションのあれもそうですよね。どうしてもそうですよね。
0: ああ、確かに。あ
2: れも手を強調するためのどうですから
0: 。でもやっぱりそういう人たちもこう、歌ってここを強調したいとか、そういったそのある種の,その身体的な感覚とかでも、やっぱそういうものって生まれてきたりもするわけですよね。うん、だと思いますね。うん、まあ結構いろいろと話がかなりちょっと、はい、あのいろいろと興味深い話がポンポン出てくるので、無限に聞きたいことばっかりなんですけども、はい、3曲選んでいただいていて3曲目があるので、はい、あの次に選んでいただいているのが、すべては君のせいでっていう、はい、これは2017年の楽曲ですね。はい。はい、こちら選んでいただいたポイントは何でしょうかこのね、3曲目を何にしようどこに置こうかっていうのは、ここで
2: 一気に飛びますもんね。
3: そう,ね、そうそうそう
2: 。<笑> 10年飛んでますからね。<笑>年飛んじゃってるんで、うんまあ、他にもいっぱいあるんですけど、うんえー、まあ、ここがちょうど3人になった一番最初の曲なので、はいうん、あとは、自分のバンドのディスコグラフィーの中でも、この当時の高原っていうアルバムは、ちょっとえ異質なアルバムになっていて、結果的に、うんうん。っていうのも、その、うんえー、3人になったことで打ち込みを入れたりとか
3: 、う
2: んえー、今までずっとこう、えー、ギターとベースとドラムと歌っていう、それだけで曲を構成してきたんですけど、うんまあ、初めて打ち込みを入れて、うんうんえー、今までやってなかったことやってみようっていうことをやってみた、えー、アルバムであって、まあ、それのリードがこの曲なんです
3: けど、うんうん
2: これは、えっ、ー、と、その自分がバンドで音楽をやる上で、さっき言ったみたいに、こう、まあ、ポップスがどうとか、ポップスで考えるならこうだけど、とか、ギターロックで考えるならこうだけど、とか、なんかそういう、こう、うん、組み合わせでものを考えたりとか、うん、アイディアを考えたりとか、することが多いんですけど、うんはい、で、それをギターロックに置き換えるときに、いろいろこう省かれていく要素があるわけですよ。うん、こう自分のやりたい頭の中でやりやろうとしていることはこれだけど、ギターロックにするとなると当然まあ、例えば鍵盤がないとかグ、うん、ラスがないとか、うん、シンセがないとかまあいろんなものがないので、でいろんなものがないものをギターに置き換えるならをずっとやってきてたんですよね。でその置き換えるならをやらないで、あのもうそのまんま入れるとどうなる。いや自分の中でなってるもの、もともとイメージしてるものをそのまんまやった場合どうかなをやってるんですよね。で、この方言ってアルバムの一個前が C2 ってアルバムなんですけど、はい、で、その C2 ってアルバムはすごいリズムとかグルーブの追求とか、あとは自分の中ではシティポップ的な要素、シティポップライクな要素っていうのをちょっと多めに取り入れて、うん、作っていたアルバムなんですけど、うん、まあその引き続きで、まあ、シティポップライクなムードっていうもの、頭の中でずっと鳴ってはいるけど、うん、これまんまやったらどうなるかなって思って作ってみたら、思ったよりその感じになってるっていう曲ですね、うんで。多分今後こういう作り方はしない気がするんで、あまあちょっと自分のバンドシーンの中でもちょっとイレギュラーな、うんうんものではあるんですけど、でも、あの、これ結構選んだのは、そう。で、これをイレギュラーだって今思ってるくらい、あ、やっぱこの方向をずっとやんのは違うなって思ってるんです、自分が今。やっぱり自分がやりたいことは、これを経て、やっぱり音数少なくても、聞き手の想像力との共犯関係でできるものだったりとか、それを誘発するような作りになってるものっていうのが好きだし、で、逆に言えば、その要素が少ないけど、拡大解釈していけば、こうな、ここまで行き着くっていう、うんうん、そういう最小公倍数で、えー、作れたらなって思ってるっていう、うんまあ、気づきになって、なった曲ですね。うんうん、なるほど
0: 。はい。でも確かにこう結構、最近の曲になればなるほどその音のその削ぎ落とされたそのアンサンブルの感じとかにかえってこう聞き入ることが特に多くて今年出ていたあのシングルであったりとかまあえ2019年ぐらいのポラリスって EP もありましたけどあのあたり結構僕かなり好きでありがとうございますなんかそういうそのバンドとしてのスタンスやりたいことをやりつつもバンドとしてのスタンスを再確認するための一つのポイントになった場所としてやっぱりその光源とかすべては君のせいでがあったっていうことなんですねそうですねなんかこう拡大するなら拡
2: 大方向にもし舵を取るとしたらもうこのタイミングしかないとも思ってたんですよなるほどだから一回やっとかないとと思ってでや
1: ったらやったで
2: あまあやっぱ違うんだ
1: (笑)え (笑)、(笑)改(笑)めての、その、それまでずっとそのバンドが鳴らす音だけで作り上げるっていうのにずっとこだわってやってきて、で、ま、このタイミングを経てこれ以降っていうのも改めてそこに戻っていくっていう、なんかそのこだわり自体って、なぜ培われたものなのかって、改めて聞くと、何が大きいんですか
2: ね。あどこでか。うん、でも、なんか自分が好きなバンドっていうのを見てみると、まあ音源で何やってたにしろ、ライブでは全然サポート入れてないとか、なんかその元々音源ではこうやってるけど、もうライブではアレンジ変えてやってるとか。そういうこう、サポートを入れずにやってるこだわりみたいなのがある人たちが多いし、であとはなんかそのスカスカな音の中の緊張感とかが、やっぱすっごいバンドだなって思う瞬間だったりもするんですよね。うんうん、だから、なんだろう、まあ、レッチリはサポート入れたりもしてるけどうん、でもなんか全然サポートも入れずに、4人でやりきっちゃう、うん、場面とかも多いじゃないですか
1: そう。楽器の数自体はね、3つですからね。うん
2: 、そうそうそう,そうで。後ろでギターとベースがもうリズム刻んでる感じで、うん、こう、行動を弾いてる人誰もいないみたいな。うん、<笑><笑><笑>ジョン・フルシアンでもね、<笑>別に行動をジャカジャカ鳴らし
1: てるわけじゃないですもんね
2: 。<笑>じゃないから、そうそうそう。うん、音ペチャペチャだなとか、っ、う、て、ん、なってても、もう成立しちゃって。てるしでもあれを拡大してったらいくらでも拡大できるわけですよ、うんうん、で実際ねあのその後にサポートが入って鍵盤弾いてるとか、うん、あの音源では本当はンセ入ってたっていう曲も全然あるしね、うんうん、みたいに。あれがかっこいいってのはやっぱり肉体性ありきっていうところもあるのかもしれないです。うんうん
1: それこそ高原の後の C3 なんていうのはもうそのかっこよさがやっぱり音数絞ってソリッドな中でもこれだけできるっていうかっこよさがめちゃめちゃ出てるアルバムでしたよね。うん。うんうん
2: 、ありがとうございます。うん、まあそこを目指して、えーうん、作ってましたね C3 は。あ、うん
0: うん、そのアルバムにそういうそのバンドのその緊張感だったり身体性みたいなのを落とし込むっていう時に近年特に感じていることとかその試していることとかってありますか
2: そうですね。まあ、いろいろ試してるんですけど、うん、まあ、スリーピースになって特に思うのは、やっぱりギター弾きすぎちゃうと、はい、埋まっちゃうんで
3: 。
2: うん、もう、ギターじゃあ、わーって弾いたら、もうそれがマックスですから、アンサンブル。うん、でそれをどこまで取っていくかっていうのは考えてますね。うんうんうんでも最大はもう決まってるんでそこしかないんで、ね、それ以上でかい音圧とかなんか壁を作ることはもうできないのでそれよりもどれだけ最小の場面アンサンブルの音数が一番少ない場面をどうやって作るかとかそれをどこに設定するかっていうところから始めてますね。
1: なるほど。確かに3ピースのバンドって音源だとやっぱりバッキングが入ってたりするけど、ウェボベの場合もう音源ですらギターソロのとこだと本当に単音だけになったり。うん、意外とないっすもんね。うん、やっぱそ,れそこまで削っちゃうのって。う
2: んうん、そ,うそうそうそう。だ,だいぶ緊張感ありますね、C3 は。うん、そういう意味で。そうですね
0: 。うんやっぱこう最近の「ベボベに顕著なその緊張感」とかそのアンサンブルの魅力みたいなものの一旦がやっぱりそういうやっぱ3ピースでマックスが決まってるっていうのは確かに言われてみりゃそうだなっていうそこからどうやってダイナミズムを楽曲の中に作っていくかっていう発想あそういうロジックというかそういうその考え方でその3ピースバンドの音ってできてんだっていうのを。ちょっと考えて改めて聞きたいなっていうことて改めてちょっと今思いましたね、うん
2: まあ、特に、まあ、それこそ「トライセラトプス」は本当にそれがうまいです、うんうんうん、最初の音数の部分と、うん、であとコーラスがあるからすごいうまいコーラスがあそこはそれでコード感を増せるんですよ、うん、コード感を担保しながら、うんで、和田さんは単音のフレーズをずっとあ平唄で弾き続けてて、<笑>サビでジャーンになる。っていうん、うんうんうんうん。
1: まあ、そのね、レスイズモアって言葉がありますけど、それをまあ、うんまあ、まさに体現してますよね。うん、い
2: や、ほんとそうですね。うん、あそこまでいけ,けたらいいなぁとは本当に思いますね
0: 。<笑>うん、<笑>バンドとして。うん、はい。でまあ、そんんなこんなでいろいろお話伺っておりまして、はい、で最後なんですけども、はいまあ、3曲選んでいただいた最後に、あのーはいえー、この番組の配信、まあ、これが配信されるちょっと前ぐらいに、まああのーはい、新曲がリリースされているはずなんですけども、はいはいえー、新曲の「プールサイダー」まあ、ちょうど,ょうどそのベボベのあ,のある種の歩みみたいなのをものすごく圧縮して語ったみたいな回になったと思うんですけど、はい、その現在地点としての「のプールサイダー」ってどういう曲になってますか気持ち的には、はい。なんかパワーポップ的なことをやりたかったんですよ。うん
2: 。で、パワーポップ的なことをやろうと思って始めてみたんですけど、なんか若干コード感が不穏で、ん<笑>なんかメロもポップにはできたはずなんですけど、んなんか随所に、ちょっと、えっていう、<笑>なんかこう、<笑>不穏な影がちらつくみたいな、ムードが作れていてい、うん、作れたと思ってるのでなんかそこはすすごい気に入ってるポイントですね、うんは
0: い、なんかものすごい大胆なダブーワイズっていうか、はい、あのスネすねちょっと金属的なぐらいにまでこう強調したようなリバーブエコーみたいなのが入ったりとかもしますけど、はい、なんとかダブー的なライブ感みたいなのもあって、はい、面白いなと思ったんですけど。はいでしかも、あまりこう最近のベボベ的なそのものともまたちょっと違う手触りを、うんまあ、演奏やなりそういうサウンドメイクなりでも感じたんですけど、はい、なんかそういったポイントでなんかこうこの曲で何か特にその試みたことみたいなことがあったらちょっとお聞きしたいんですけど、うんはいはいま
2: あ、まず羽ねもののビ
0: ートってのがあんまないです、うちのバンドって。そうですね、うんうん全曲、全編もシャップフルビ
2: ートですもんね。そうですね、うん
0: 。なんかこういう跳ねた
2: 曲っていうのを作ったことがなかったし、それはなんか自分の中のリズム感にあんまなかったんですよ、こういうのが。うん、こう跳,跳ねビートがね、うん。で、それを今回ちょっと意識して作ってみたっていう点と、で、うん、そこで中盤で、まあ、ダブエリアが、はいうん、あるみたいな、えーこうまあ、リ,リズムのこう羽からダブに行くっていう、はいうんはいうん、そういうリズムの流れもそうだし、うん、だけど平唄 A, A メロとかのギターはメジャーセブンのコードが聞こえる、うん、ちょっとこう。まあ、シティポップライクなって言ったらあれですけど、そういう匂いはちょっと付け足してたりもするみたいな。こうだ場面場面で<笑>やろうとしてることが違うんですよ。うん、<笑>音楽ジャンルがこう、こう、モーフィングしてくっていう。う
0: すごい本当にそういう、決して長い曲ではないじゃないですか。三分3分とか、そうですよね。その中で割とこう景色がガンガン変わっていく感じがあって、うんはい、確かにおっしゃったみたいにもうジャンルのモーフィング感みたいなも、ま、これが配信されることには聞かれてる方も多いかと思いますけども、はい、ぜひ聴いてみてちょっとねあのベボベブシ的なそのポップな聴き方もできるけども、うん、ちょっとフックを気にしながら聞くとな、うんだこれはって思うところもいろんなところにあってちょっと面白い曲ですね、うんはい。あり
2: がとうございます
0: 金子さんはこの新曲、お聞きになりましたはい、来ました。今年っ
1: て、ちょっと前にその、シューとドライブっていう2曲もシングルで出ていて、はい、その C3 までのモードともまたちょっと違う。その、比較的ストレートに、ちょっと、それこそ初期のベースボールウェアを連想させるようなサウンド感っていうのもあって、で、今回のシングルっていうのは、なんかその延長線上的な、それこそ最初パワーポップみたいなイメージだったっていうところも含めて、うんうんうん、ある種のストレートさっていう部分と、でもやっぱりその枠にはハマらない、さっきのモーフィング的な面白さっていうところが出ていて、うんうん、でまあ、もうずっと最近言われてることですけど、まあこういう、あのー、ラッパーとかが強い世界の中でロックバンドがどうするかっていう話の中で、ウ、う、ェ、んうんうん、ベボベはやっぱりちゃんとバンドで音を鳴らしてくれてんだなっていう、なんかその、ちょっと勇気もらう感じというか、その面白さというか、うん、その上でちゃんと新しいものを目指してるっていう、うん、なんかその感じはすごく受けましたね
0: 、うんうん。ありがとうございます。はい。はい。で、ここまであのー、いろいろと興味深いお話をたくさんがあって、はい分(笑)以上お(笑)話をたくさん聞けたんですけども、まあもう全然これ。あの、他にも色掘り下げたいポイントも色い々ろいろあるんですけども、まあはい、あの、前編はここまでということで、はい。はい。ここまで、えっと、ベースボールベア、活動の転換点となった3曲と題して、えー、小出さんに3曲紹介していただきました。えー、楽曲名改めて取り上げますと、えー、彼氏彼女の関係、ドラマチック、すべては君のせいで、この3曲を、えー、小出さんに色々語っていただきました。ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい。次回はですね、小出ゆきが語る歌詞とリズムの関係性というテーマでお話を伺っていければと思います。はい、ゲストは、ベーースボールベアの小さんでした、はい、そしたそてゲスト MC はライターの金子敦武さんでししたたあありりががととううごござざいいまました。